0: НТ подкаст. За какво да внимаваме след извънредното положение? Какви ще са отраженията върху икономиката? Защо економическите теми са ни важни? Отговорите на тези въпроси в последния брой на подкороната не ни пропускайте. Здравейте! Това е епизод 16 на подкороната, подкастът на БНТ, в който седим всичко важно около пандемията COVID-19 и показваме как се променя животът ни в последните дни. Епизодите на подкаста можете да чуете в Apple Podcasts, Spotify и SoundCloud. Абонирайки се за профилите на Българската национална телевизия, ще получавате информация и за следващите ни подкасти. Тази седмица в подкороната ви предлагаме два заключителни епизода. Тя говорим не само за това какво се случи, но и как ще продължим от тук нататък. Фокусирали сме се върху економиката и бизнеса, тъй като вярваме, че те са фундаментално важни за развитието на обществото, за сигурността и благосъстоянието ни. Ето какво се случи в предишния брой на подкороната с участието на Ирина Велева.
1: Категорично трябва да има ясен критерий, който откроява... А сериозните обективни медии от медиите, които действително имат е склонността да печелят е, през точно такъв тип нерегламентирани практики. Това категорично трябва да бъде ясен признак за подкрепа на медиен плорализъм и свобода. Сега истината е, че няколко държави вече задействаха пакети за подпомагане на медии. Има разработени много ясни критерии и можем просто да се обърнем, да почерпим опит от тези критерии. Не очаквам този дебат скоро да приключи в интерес на истината, но така иначе, пък Европа стана много чувствителна към темата за дезинформацията, за фалшивите новини. И хубаво е, че кризата даде възможност към темата за фалшивите новини. Да се добави и да се надгради и темата за присъствието и подкрепата на медиите с доказана репутация, с добри практики с читателско доверие.
0: След края на извънредното положение на 13 май Министерският съвет ще може да обявява извънредна епидемична обстановка без определене на конкретен срок по предложение на здравния министър. Предишният вариант на текста в Закона за здравето даваше тези правомощия на здравния министър. Извънредна епидемична обстановка може да бъде обявена при 8 ясни критерия и сериозна опасност за живота и здравето на хората от заразни болести, сред които и COVID-19. С заповеди на здравния министър бяха въведени правила за работа на заведенията на открито при строга дезинфекция и разстояние между масите от метра и половина. Разрешена е работата на басейните, индивидуалният и колективните спортове за аматьори на открито, без състезателен характер, като футбол, баскетбол и волейбол. Отново със заповед на здравния министр беше разрешено отварянето на музеи, галерии и библиотеки при спазване на социална дистанция и всички противоепидемични мерки. Позволяват се концерти и културни събития на открито с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Кината също могат да работят при 30% за етост на местата. Повече по темата можете да откриете в материала на Надежда Василева на news.bnt.bg В доклада на Европейската банка за възстановяване и развитие у заглавен регионални економически перспективи се казва, че ако се приеме краткотраен ефект от епидемията от COVID-19, в световен мащаб се очаква економиките да спаднат средно с 3,5% през тази година спрямо от 4,8% през 2021. Докладът се отбелязва, че тези прогнози са несигурни поради несигурността с развитието на кризата. Българската економика ще отбележи спад от 5% на брутния вътрешен продукт в резултат на економическите последици от пандемията от коронавирус през тази година, но се очаква ръст от 4% през 2021. За сравнение, през 2018 ръстът на брутния вътрешен продукт на страната е бил 3,1%, а през 2019 – 3,4%. Най-голяма степен спадът ще се дължи на удара върху туризма, оказал пагубно влияние и върху някои други страни. Според главния економист на Европейската банка за възстановяване и развитие Беата Яворчик, по-голямо сътрудничество и економическата гъвкавост са ключови за преодоляване на световната криза. Целият материал е достъпен в обновения новинарски сайт на БНТ. А по традиция в сряда от 21 часа по БНТ1 можем да гледаме Бизнес БГ. Това ни даде повод да поговорим за това какво ни очаква след кризата с коронавируса и за това какъв е смисъла на економическата журналистика с водещата на предаването или на Бисерова. Здравей!
1: Здравей!
0: Няколко години се говори, че е възможно да настъпи криза изненада ли бе все пак тя за бизнеса?
2: О, със сигурност, може би най речево това се пролича заради въкъснелите мерки и то не само. При нас и е изобщо по света, изненада беше за абсолютно всеки един сектор, а и за нас като хора. Бизнесът наистина се готвеше между другото, за криза, само че за една малко по-различна по отношение на мащаба, тази, която ни застигна. Защото още през 2017 и банкери, и економисти да говорим как след около 2-3 години, т.е. сегашния период, ще сме в една нова финансова криза, по подобия на онази, която мина през 2008 година, но с малко по-малък обхват и не такава дълбочина. Сега вече дали тази ситуацията криза, която беше провокирана от covid да изпревари финансовата, дали има и значение, но пораженията те първа, първа ще ги мерим и ще ги видим. Така или иначе, големите финансови, дори сватовни анализатори, вещаеха, че економическите цикли ще се съкратят и трябва да сме подготвени за това, че економиката ще изживява спадове и пикове на много по-къси периоди. И важното тук е дали сме си научили уроките, дали сме си взели полуките, дали банките и правителствата са направили всичко възможно, за да минимизират рисковете, дали имат нужните запаси и резерви. Факт е, между другото, че и у нас банките станаха много по-внимателни след кризата от 2008 година, по-внимателни по линия на отпускането на кредити, както за потребители, така и за фирми. Така че, да, бизнесът беше изненадан и все още изненадан и от силата и от обхвата на тази криза. Няма незаседнат в общи линии, хората го усещат и по джоба си. По-скоро проблема е, че много трудно ще измерим риска и последствията, защото е нужен времеви хоризонтът в такъв момента липсва.
0: А ти до някъде вярваш ли в тази теория, която все по-често се чува, че тази криза, която да приемем, че е настъпила сега, или тази криза, която се очакваше, по един или друг начин е свързана с това, че през 2008 не бяха взети правилните мерки? говоря на глобално ниво?
2: Със сигурност си има отражение. Защото ако бяхме си научили изцяло уроците от тогава, може би по-голямата част от големите гиганти, сектори и компании нямаше да, да бъдат така изненадани. Малките по принцип фирми винаги са най-ударени при една слизи. Най-такаво се заемо усещат спада в економиката, защото обичайно, естествено, те нямат натрупани се запаси и резерви за да отреагират за по-дълъг период от време. Не, че големите не страдат и не, че не търпят загуби, но те са тези стълбове в една економика, която я държи. Така че, ако бяхме си научили наистина в по-голяма степен уроците или може би ние сме ги научили, но сме ги позабравили, защото бързо минават тези цикли и периоди. А, може би щехме да отреагираме по-плавно и в момента, защото ставаме свидетели и все повече анализатори говорят за това как в рамките на няма и два месеца стопанска криза и застой, в бизнесна пауза в момента, повечето големи сектори ще им отнеме време на възстановяване средно около две години. Тоест, съпоставката е доста голяма. Два месеца пауза за две години възстановяване. И измеренията наистина ще си доста
0: по-дълбоки и мащабни. Всъщност, наистина ли страдат толкова много пострадалите и печелят толкова много печелившите?
2: Имам този момент. Ето погледни, да вземем, да речем най-ударените сектори. Транспорт, туризъм, услуги. Там няма начин да не видим първо отражението на кризата. Прели да пътуваме, не споделяме, не празнуваме, не почиваме. Не, нищо в общи ли ни направи, не сме спирали. Със сигурност а, виждаме, че търпят загуби, например, автомобилния бранш, който е свързан с транспорта. Въздушният въздушния транспорт също там, загубите са за около 70-80%. Тоест, какви си запаси да имаш? каквито и резерви да имаш, колко време ще издържиш, когато хората просто не потребяват и не ползват услугите си. И когато и тези контрагенти, от които ти зависиш по един или друг начин, също са суфирали. И да там ще завърта и, и целият цикъл. Има, има някои неща, наистина, и фактори, които няма как да ги превъзмогнеш. Това, което може да направиш е да... Какво? Да сиеш разходите, известно време да се смешиш и да изчакаш. Но пак казвам, тук всеки казва, че най-големият риск на тази Пандемия на тази криза е, че не можеш да определиш риска, защото ти се губи елемента време. Ако знаеш, че трябва да спреш за 2 месеца, ти ще направиш всичко възможно, за да а, концентрираш целия си ресурс в тези 2 месеца, за да издържиш. Но ти не знаеш дали ще са два месеца или шест месеца, където идват проблема как да разпределиш ресурса си, колко да се ограничиш и как да се ограничиш. Така че не е само въпрос на това дали имаш резерви, а как да ги разпределиш във времето, така че после по-лесно да изпуваш. Затова повечето и компании в дългосрочен план правят по няколко сценария, както, както и правителството всъщност също така. По, по три сценария. За да могат да, да отреагират на, на
0: рисковете. Фирмите и бизнесите са ясни. Какво ще се случи обаче с спестяванията и с личните инвестиции? Тук ще ти дам един пример. В България, въпреки че мащабите не са толкова големи, последните години много хора започнаха да търгуват с инвестиционно злато и сребро, но в момента най-големия търговец на тези метали. У нас работи само онлайн и на практика сделките за покупка и продажба са почти стопирани, можем да кажем.
2: Така е факт. Личните ми и ако имаме такива и инвестициите ни 100% ще пострадат, не просто заради инфлацията и заобщо заради случва, се пазарите В Крайна сметка, когато е криза и страховете владеят от една или друга форма, консумацията и потреблението спират и това налага едни ограничения, чието носта да ги виждаме. Видяхме ги през 2008. Нали? Тогава бяхме свидетели как лихвите с банковите депозици удариха а, такива стойности, че и в момента е безкрайно неатрактивно да си държиш парите в банката. И сега сигурно ще последва също една такава, една такава вълна. Това, което ми се иска да вида повече, е, че м- хората, които излизат да инвестират извън така популярния сектор на имотите, защото в България знаем, че имаме по-консервативно отношение към инвестициите и това ще има своите обяснения. И рядко се отпускаме да инвестираме в нещо повече извън покупка на апартамент или жилище, но все пак има хора, които го правят и инвестират, както казващи, те, те, те не спират че си изпаднал в, в спад и в момента си долу в спиралата, не означава, че скоро няма да, няма да изклуваш. Въпрос на изчакване. Същото може да кажем, между другото, извън тези примери, които си даде и за, и за биткоините включително, които са най изключително рискова инвестиция, но много хора я предприемат, защото в момента по-голямата част от търговията се случва онлайн и какво по-добро време, включително и за, за търговията с биткоин. Така че има, има бизнеси, които пропътяват, има сектори и ниши, които пропътяват. Да, рискова е в момента да се играе, но и въпрос на, на изчакване, защото пък всеки играч на пазара знае, че рано или късно тази инвестиция ще се върне въпрос на, въпрос на време повече стават хората, което е хубава тенденция в България, които инвестират в различни финансови инструменти и подобряват и финансовата си грамотност, което е, което е хубаво, което е положително.
0: Ако се върнем отново на бизнеса, какви полуки трябва да извади той от цялата тази ситуация? Ето, говорихме си преди малко точно за това, че може би се повтарят грешки от 2008, може би тогава не са научени някои родци. Но какво трябва да научим сега? Какво трябва бизнеса да се извади като полука?
2: Аз си мисля, че едно нещо със сигурност изплува все по очевидно на повърхността и то беше и преди пандемията си. COVID-19 и сега още по-осъзаймо. И то е, че бизнесът повече трябва да се замисли за един от най-големите си капиталия, именно хората. Как да ги задържа, как да ги привлича, как да ги мотивира, защото тези въпроси стояха и преди кризата. И работодателите и работниците трудно намираха пресечна точка в интересите си между заплащане и гъвкаво работно време и така нататък. Но в момента са на още по-голям по, дневен ред, защото всички малко или много сме си извадили полуката, че ще се смирим, че ще забавим темпото, че ще се обърнем къде ни, така по-други ценности, а, но на този фон, на една друга писта, паралелно не спира да тъкат и други процеси, не трябва да забравяме за тях, а именно процесите на автоматизацията. Така че те първа и бизнеса, и работниците ще видим къде ще намерят пресечната точка между това да имаш от една страна гъвкаво работно време, добри условия на труд и в същото време да, да се цени, да се... Вярвам, че ще започнат да се цени все повече високо квалифицираните всъщност работи с тези, които биха могли да ти дадат идеи, тези, които са по-креативни, тези, които а, дърпат бизнеса ти и развитието ти и напред. Така че най-голямата полка, според мен, не е само за хората, а и за бизнеса, ще бъде да се обърне към, към това, какво наистина му е важно, за да ги задържи тези хора. Надявам се, че ще излезем извън тази спирала, да си говорим как. А, а, ще има и в България все още фирми, които ще плащат а, по 600 или 700 лева заплата в едни сравнително големи градове с, с, с висок стандарт на живот. И ще очакваме, че те са едни добри работодатели а, и че имат основания да, да задържат служителите си. Много се надявам, че когато кажеш, че си голям работодател, било е и в България, а, това. От една страна означава да, да плащаш една доста прилична заплата на работниците си, спрямо това, което са изработили, но и също така м- означава да, да им предоставяш някакъв месо много по-добри условия на трудне да, да да се разминават толкова безкрайно интереса
0: на двете страни. В предишните епизоди на подкаста си говорихме с представители на бизнеса, които чертаяха някои не особено добри перспективи, но пък се срещнах и с такива, които успяха да постигнат една доста интересна трансформация на основната си дейност. Ти видя ли някакви интересни, хубави и позитивни примери за трансформация на бизнеса покрай пандемията?
2: да. Видяхме го и у нас, и в съединените стати, например, автомобилни гиганти, компании, производители започнаха да правят аспиратори. Шивашката индустрия също е добър пример, макар че тя не се видоизмени чак толкова много, но бързо превключи в производството на предпазни облекла и маски. Друга немалка трансформация е това, че почти всички, които могат, се обърнаха към онлайн търговията където е възможно, всички продукти и стоки услуги се предоставят в, в онлайн пространството, което със сигурно с онлайн търговията в момента да страхотен, страхотен подем. По на тези трансформация, това, която си мислех, е каква е в бъдеще дългосрочно полза може да се извлече от, от това преключване на, на производство. Защото така една от теориите, може и малко констеративно да звучи прямо някои а, коментари на световни анализатори, които че, се в крайна сметка, а, Европа не е време да, така, да върне и да вземе едно по-наднационално решение с цел да, да вземе превентивна мярка прямо бъдеща криза и да се определят държави и региони в Европа, в които ще се специализират в производството на определени нужни материали и стоки по време на криза, и за да можем по бързо да отреагирваме и да сме малко по-устойчиви на едни такива спадове. Това, ако, ако видим стъпки в такава посока, би било интересен въпрос ние като страна, къде можем да дадем своя принос?
0: Сега ми се иска малко да, както се казва, да превключим на друга тема, която обаче пак е свързана с всичко това, което се случва в последните седмици. В много интересен период ти стана водещ на предаването Бизнес БГ по БНТ. Как се чувстваш в студиото на Бизнес БГ?
2: Много добре. Честно се добре, съм се комфортно, не защото знам повече отговори, напротив, въпросите са повече, но това е територия, която харесвам и съм се вълновала от нея вече повече от 10 години и като репортер в различни медии и а, преди това, така че докато мога да бъдат полезно и да давам така изява на интересни теми, на това, което вълнуват хората, ще, ще остана в нея. Затова и много държим, между другото, на обратната връзка през а, а, Facebook, а, защото получаваме изключително интересни идеи и въпроси от а, самите хора и от засегнатите бизнеси, включително.
0: Къде могат да пишат а, зрителите на бизнес БГС с а, своите въпроси?
2: Пощата ни е бизнес... А, At bnt.bg Разбира се, могат да ни намерят и в Facebook, когато напишат BusinessBG се им излезе, че това е и предаване на БНТ и много лесно би са могли да се свържат и с мен и с екипа ни от редактори. Годината
0: е 2020. Има ли място за економическа и бизнес журналистика у нас? Някакси не е ли прекалено абстрактна за средностатистическия зрител?
2: Мен, ако ме питаш, винаги е имало място за бизнес и за журналистика, но сега, по време на криза, повече от всякога. И не съм да съгласна с това общо мнение, че економиката, бизнес числата, статистиките са нещо абстрактно, напротив въпрос на прочите и няма нещо по-близо и по-бързо, което можем се да усетим включително по джоба си което пряко да ни се отразява на личния живот. Ако съмяваме да направим правилния прочит, ние, ние журналистите зад тези суси числа, какви са тенденциите, какви са намеренията и как това се отразява, хората, хората не просто разбират, но се интересуват много. Ако си кажа, например, че ето в момента това е една от темите, около, около които мислим, и в предаването около има ли риск да се увеличи дело на необслужваните кредити по банките и какво говори това на хората. Защото това обичайно означава, че да речем една банка е поела по-голям риск. А от там какво означава това? Че най-вероятно ще се покачи цената на определенния им продукт. Най-често казваме и говорим за кредитите. Какво значи това? Може ли да очакваме, че лихвите по кредитите ще се покачат? И ще стане ли по-трудно по да си купим жилище? И ред въпроси, за които всъщност и малко по-малко свеждаш нещата точно до, до това, до, до възможно най-близко до хората. Въпрос на сравнение и въпрос на съпоставка.
0: Ако говорим за съпоставки в личен аспект, какво научи ти покрай цялата тази ситуация с коронавируса? Каква е твоята равносметка?
2: Моята равносметка е, че видях едни неща... Безкрайно очевидни, които всички ги знаем, но много често ги забравяме. Колко сме зависими един от друг, колко сме малки, колко лесно може да се обърне към рутата, грубо казано, но видях и си дадох сметка, кое е важното. И това не, са, не най-важното са, например, тези граждански права, които през годините толкова много сме се борили с тях. Защото, когато ти наделе, страха и мисълта за едно базисно ниво. И започнеш да мислиш за заплата, доход, здраве за семейство, храна, се обръщаш все повече към себе си. Това е. И, и така би трябвало да бъдем. Не би трябвало да се отдалечаваме толкова много от, от тази перспектива. Но някак си аз вярвам, че и приемам кризите. И в личния, в професионален и в какъвто и дали аспект е по-положително, защото когато се падна, обичайно път е все нагоре.
0: И дано да продължава винаги да бъде така. На финал на нашия разговор искам да кажем две неща. Едното е, че всичко, което казахме, всичко за което говорихме, по никакъв начин не представлява съвет за инвестиция. Тоест, всеки, който слуша подкаста, трябва сам да взима своето информирано решение, ако реши да прави някакви инвестиции. Това е едно. И второ, кога зрителите могат да гледат Бизнес БГ?
2: Могат да ни гледат всяка сряда от 21 часа и следващият ми брой е на 13 май по 21.
0: Както и разбира се, на bnt.bg или на бисерова. Много ти благодаря.
2: И аз благодаря.
0: Това бе всичко от Подкороната. Предишните епизоди, включващи много интересни разговори, можете да проследите в Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Ако се абонирате за профилите на Българската национална телевизия в платформите, ще научите първи за следващите ни подкасти. Преди да се разделим, напомням, че на сайта bnt.bg можете да открите обновената програма на Българската национална телевизия, както и темите за дания в учебните модули с БНТ на училище по БНТ2 и БНТ4. С БНТ на училище вече има и своята Viber общност. Така уроците в помощ на ученици и родители имат още един канал, чрез който може да се следи програмата с часовете и предметите на БНТ-2 и БНТ-4, както и да се гледат повторения на пропуснати уроци. Следете всичко важно за коронавируса в специалната секция COVID-19 на news.bnt.bg Ако имате въпроси относно коронавируса, можете да се обадите денонощно на телефонен номер с 02-807-8757 Спазвайте препоръките на властите и най-важното – не се поддавайте на паника! BNT Подкаст